1: las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le
0: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó a los 16 cumplido
4: una traición me jugó
0: y está Van Con la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color.
4: Aquí me estamos no, no, sentando
0: No,
2: bueno, aparte de la historia de la Martina. Es fuerte, al ratito se la contamos Póngale atención allá a la, a la letra Muy buena, muy buena la letra Y bueno, qué pena, qué tristeza Falleció la tigresa Falleció Irma Serrano Tantas y tantas anécdotas alrededor De esta mujer que fue hermosísima Hermosísima, hermosísima Y que inició su carrera Pues eh, en, pues, mire, sí, no, la reconocemos evidentemente por, eh, por el cine, por la música, por la música ranchera, por sus botitas y esas, esas, esas eh, falditas que provocaban, bueno, pues todo, todo un escándalo por su carácter, ¿no? Indomable. este Pero fue eh, independientemente de la anécdota y, y de todo lo que hay alrededor de los grandes personajes, como Consuelo, porque se llamaba Irma Consuelo, Cielo, así, Irma Consuelo Cielo Serrano, allá de Chiapas. Allá, allá falleció, allá vivió, ahí este, traté un, un poquito de acercarme y también a, a su casa hace poquitito que andaba por allá en Chiapas para saludarla, ella estaba muy grande, eh, la cuidaba creo que una, una sobrina ya algunos parientes que tenía por allá, Y este, pero pues una vida tormentosa. Pero también una vida donde ella alcanzaba sus metas, como sea, pero alcanzaba también sus, sus metas. Carácter fuerte, sí, sí es cierto, ¿no? Sí. Pero ¿sabe que Cuando tenían la oportunidad de platicar con ella en corto, era una mujer muy lista, muy inteligente, evidentemente, con una gran conversación, y, y también eh, dejaba ver... Esa otra parte, no de debilidad, pero esa, por, esa otra parte de sensibilidad. Tuve el privilegio de platicar con ella en varias ocasiones, ¿no? En algo, ¿Sabe qué? Le gustaba a ella, le decía, Irma, vámonos a cenar para que me sigas contando. ahí me encantaba, desde luego, este, que me contara sus anécdotas, sus, sus, sus historias, pero más que en un tema de, de entrevistas y de siéntate tú aquí, porque... A la hora de, de la cámara, a la hora de las entrevistas, pues sí, ¿no? ya adoptaba esta actitud felina de la tigresa, pero cuando te sentabas a ver, cuéntame tu vida, cuéntame tu versión de las cosas, era... Eh, extraordinario tener esas conversaciones, eh, ver cómo se construyó toda esta parte de nuestro país. Ella me, pues sí, sí, en su momento también me, me platicaba. Yo trataba de ser muy discreto con su vida privada, con sus con sus romances y sus amoríos con políticos, con empresarios, y decía, pues es que se enamoraban de mí, pero ella también se enamoraba, ¿eh? Ella, ella también se, se enamoraba. Nadie es... Absolutamente bueno ni absolutamente malo nadie, ¿no? Todo depende de, de dónde escuchemos las historias y de dónde escuchemos las cosas. Porque si, si lo vemos, este, por ejemplo, desde el lado de ¿cómo se llama? de Lupita Borja, la esposa de Díaz Ordaz, pues bueno, ¿no? no la odiaba. Pues porque Lupita Borja era la esposa de este terrible presidente que tuvimos en México. Terrible, terrible presidente que tuvimos en México. Ella ya también estaba ya muy harta de, esos, este, de, de, de todas estas cuestiones, no, todo el tema del 68 y demás, pues le pesaba a Lupita. Y pues era la primera dama. Si usted quiere la historia muy desdibujada, Lupita Borja, pero pues odiaba a la tigresa porque abiertamente era la querida del presidente. Y como la querida del presidente, pues hacía lo que le venía en gana y pedía regalos en más. La tigresa se fue ahí a, 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 ¿cómo se llama? Al, al palacio de Maximiliano y Carlos, al castillo de Chapultepec. No, pero no era palacio, era castillo, que por cierto fue, ha sido el único castillo en el continente, el que está aquí en Chapultepec todos los demás son palacios, ¿no? Ah, bueno. Ah, pues me gusta la cama de Carlota, así como no, señora Tigresa, se la llevamos a su casa ahí en Paseo de las Lomas, que también conocí esa, que era una casa tremenda, tremenda casa, ¿no? Ya no cabía un objeto más y tenía cosas pues un poco para asustar a la gente, cosas diabólicas, y no, pero ella nunca fue ni satánica, ni mucho menos. No, 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 no. Apasionada, sí. Pues este cualquiera le, le, le podrían criticar miles de cosas, pero eh, es toda una etapa, eh, no nada más en la cuestión del cine. Acuérdense que ella también fue productora en el Frufru. Y bueno, pues eran unos exitazos, exitazos también. Hay un lado del Senado, del Senado de la República, y ponía pues todas estas obras. La más escandalosa fue nada que salía Vichy. Y bueno, pues era un, un escándalo también. La verdad es que eh, no, sé si todo, no sé si todo el país, yo lo voy a recordar con muchísimo gusto, nadie es absolutamente... Este, bueno, nadie es absolutamente malo, grandes películas de la época de oro, pésimas películas también eh, que, que hizo en su, en su momento, pero un personaje que forma sí o sí parte de nuestra historia. Y no nada más en el capítulo del entretenimiento, en el capítulo del espectáculo, también en el capítulo de cómo era... La, la escena y la vida política en este país. Uy, Al rato le voy a contar, le voló la retina a, a Díaz Ordaz, ¿no? Este ahorita, ahorita le cuento lo que pasó en Los Pinos, qué
5: barbaridad. Déjenme saludar a mis compañeros. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Aquí muy, muy puntual con lo que estás diciendo. Sí, la verdad es que fue... Una, una persona muy controversial, yo tuve la oportunidad de pues de entrevistarla, ya sabes, de esas entrevistas banqueteras, uh -huh. cuando andaba en el pleito con el Teatro Furufru, ¿recuerdas? Sí, ahí en pleno sí. centro de la Ciudad de México, uh -huh. ese pleito que traía por ahí, que si era de ella y que si no era de ella, y bueno, pues la verdad es que, como dicen por ahí, una mujer echada para adelante. ¿eh?
2: Muy, 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 muy echada para adelante, también tenía sus opiniones políticas, ¿eh? También vio por ahí toda esta, toda esta oportunidad. En fin, hay tanto alrededor que, que la verdad es que una, una vida así para muchos puede ser como atormentada y, y excesiva, ¿no? Pero ella tomó, lo decía, pues ella tomaba lo que la vida le ofrecía. Y ahora, talentosa, grabó discos y vendió discos a mando poder, ¿no? Este, ...y en las películas... ...pues la buscaban... ...no las grandes películas... ...tampoco tan... ...tan... Este, ...tan tremendas... Este, tan, ...tan exitosas... ...así llenas de premios... ...pero es un, por, es un personaje... ...sí o sí... ...generaciones y generaciones... ...y generaciones... ...sabían y querían enterarse... ...de lo que opinaba... ...y de lo que vivía... ...la tigresa... sin sí, ...vivir en esa casa... Este, pues debe haber sido complicado Que por cierto, la cama después regresó Creo que después regresó En la cama de Carlota Que la pidió, es que pedía cada cosa Luego a las primeras damas les daba por pedir cosas La de, uh -huh. la de ¿cómo se llama? De, de este que lloraba como un perro Este, ay, se me va López Portillo. La Carmen Romano Uy, no bueno, pedía cada cosa ¿Qué, qué, 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 qué terrible época esa de, del PRI y esperemos que, que no se repitan esas situaciones, pero este una, en alguna ocasión en Chihuahua eh, vio un espejo maravilloso de plata en este en que ahora es un museo extraordinario, saludos a Chihuahua y dijo, ay, pues me, me gusta el marquito y se lo tuvieron que dar. Con todo el enojo y el dolor, ¿no? Decía la gente de Chihuahua, pero ¿cómo se lo va a llevar esta mujer? Y se lo llevaba y andaban así viendo en museos, en esto, en el otro, y pues la tigresa también. Afortunadamente la cama, mucho después, algunas cosas se malbarataron, otras, este, ella andaba vendiendo obras de arte, las andaba ofreciendo, las, eh, ponía, las ofrecía también algunas casas de, de subasta... Entonces, este. Pues era. Algunas cosas regresaron, sí, es cierto, hay que decirlo. Algunas cosas regresaron allá a Palacio. ¿Qué pasó ese día en la. ¿Qué pasó ese día en. Eh, en la. Perdón, es que estábamos acá revisando, Miguel, algunas. algunos de los comentarios que han surgido a propósito de. ...de, de Irma de Serrano. Sí,
5: la regresó para que no la estuvieran molestando, ¿verdad? Dijo. Correcto, en el 2003, hace, uh -huh. hace exactamente 20 años, que ella lo que alegaba en el momento que la regresó... ...es de que la había comprado, que en aquella época le había costado un millón de pesos... ...pero para evitarse ya que la siguieran molestando, de que se había quedado con la cama de Carlota y Maximiliano... <risa> la regresó al museo del dijo ni era eh. Sí. dijo
2: ni era de Maximiliano no, dijo, era. es de
5: la época pero ni siquiera de ellos pero si sí dicen que es ella órale se la cedo y eso fue en Para el 2003, que ya no
2: me estén te digo que tenía tenía sus dos sus dos este perfiles fíjese que un 12 de diciembre déjeme acordarme eh, eh, exactamente pero pues era estaba en todo su apogeo la la carrera y no solo la carrera sino el romance de de este de Irma de Irma Serrano con Díaz Ordaz, tan feo Díaz Ordaz y tan bonita ella, pero bueno entonces este yo no sé también que, que ya, ya la andaba mandando por las cocas este, Díaz Ordaz y dijo que qué entonces que se enoja y se pone su faldita, sus botitas y enfila hacia Los Pinos entonces la ven llegar a Los Pinos y había fiesta este porque porque era 12 de diciembre era el ¿cómo se llama? era el el santo el santo de Lupita de Guadalupe Borja, la esposa del presidente, estaban ahí todos los invitados y este pues ya sabe, ya de ahí pues a partir de ahí ya venían las fiestas navideñas, entonces pues imagínate que te invitaran a una fiesta de los pinos por el santo de la esposa del presidente. Pues ahí estaban todos, la creminata, los este, to, todo mundo, no todos querían ir a ese baile. Entonces llega y los guardias de los pinos la vieron llegar con el mariachi, con el camionetón de mariachis y todo, y, y ella dijo, vengo aquí a cantarle las mañanitas a, a, a Doña Lupita.
4: Ah, y como
2: había fiesta, dijeron, ah, pues pásale. no, pues pásele, ¿no? Y no, no, pues no era verdad. Pero se plantó en la puerta, ahí en Los Pinos, está re feo Los Pinos, pero había una de las residencias que hizo este, eh, ay, michoacano, este, bueno... Ahorita le cuento toda la... Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, manda, exactamente. Manda hacer la residencia oficial. Y se los llamaba Pinos. Los Pinos porque ellos tenían un predio, tenían rancho, un, uh -huh. un rancho allá en Michoacán, Michoacán que se llamaba Los Pinos. Entonces, por eso le pusieron Correcto. Los Pinos. Bueno, pues allí estaban todos adentro de la casa, muy a gusto, los canapés y salud, compadre, felicidades, Lupita, y arráncate, ¿no? Y en lugar de las mañanitas, pues le cantó una de despecho. Y el escándalo, todos se quedan callados. Dice, ahí está la querida del presidente cantándole afuera a Lupita, la mujer, la esposa. Entonces, pues se eh, armó la de Dios, es grande. Abre el presidente, Díaz asordar la puerta, ¿no? Irma, ¿qué estás haciendo? Cállate tú, que no sé qué. Y se hicieron ahí de palabras. Y entonces, este, la corrió el presidente. El hijo, hasta aquí llegamos, ¿no? hasta aquí esto no te lo acepto, bueno, palabras más, palabras menos, yo creo que se inventaron la madre, se dijeron de cosas, y entonces la mandó a la fregada el presidente, le dijo, pues ya, te me vas fuera de aquí, y que se encanija la irme y le da un cachetadón con las uñonas esas que trae, y los anillones que pedroscones que le regalaba al presidente, ¡Srápale! pum, pum, las bofetadas al presidente y le raja con la uña el ojo y le desprende la retina. Y el presidente así, ah, se agarra el ojo, cortan cartuchos los del de Estado Mayor y, este se, y el presidente, no, ya, ya déjenla ahí, ya se va. Y entonces pues ya agarró su mariachi y vámonos. Yo siento que de todos, todas las situaciones, buenas o malas, lo que usted quiera, evidentemente le hicieron picadillo. Evidentemente Irma también estaba muy enojada porque Lupita Borja, a través de, del que iba a ser presidente posteriormente, eh, Luis Echeverría era el ¿qué era? secretario de Gobernación. Entonces le, la boicoteaban le decía Lupita, esta mendiga no le den trabajo. Sí, señora, decía el, el Luis Echeverría, otro para olvidar en la historia, en el basurero de la historia, échenlos uno por uno, ¿no? Ahí va Díaz Ordaz también este otro, qué bárbaro, qué daño le hicieron al país. Pero bueno, entonces ahí va el otro, ¿no? Que quería, andaba ahí de, de Lambiscón con, con Díaz Ordaz y con Lupita, y le bloqueaba todo. ...a la Irma. Y de nada de peligro. Oye, que la próxima producción de ranchero, que los balazos en el monte... ...sí, pero sin la Irma Serrano. ¿Por qué? Porque es una orden del gobierno. Entonces la andaban boicoteando en todo, en todo. De hecho, este pues desapareció un buen tiempo de la escena... ...y ahí andaba batallando. Tenía sus ahorritos y sus regalitos... O sea, sí, sí hizo su ronchita porque no nada más tuvo novio al presidente, tuvo también ahí a otros, pero pues no le daban trabajo. Y entonces se hartó y dijo, a ver, Lupe, tú eres la que me está, pues aquí te voy y te vengo a desafiar. En tu casa, con tu marido, imagínense nada más qué verdadero escándalo. Así era Irma Serrano, en paz descanse, insisto, sí. nadie sí. es absolutamente bueno, nadie es absolutamente malo, la gente es cómo va construyendo, cada quien es el, como dicen, el arquitecto de su propio destino. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
6: Bien, hoy aquí entusiasmadísima, escuchando pues cómo se va entretejiendo la historia, eh, pues con la vida de esta mujer también, que bueno, pues fue un ícono eh, del cine en, en su momento, eh, guapísima. Pues platicamos con ella en alguna ocasión en su casa azul a la que hacías referencia de las lomas. Uh -huh. este Y pues de verdad era una casa muy ya la pintaron
2: de, de, de amarillo X en una no, casona Pero era azul. azul
6: Frida Kahlo, no sé si me explique. Azul sí, Rey, sí, sí. Sí. enorme, uh -huh. eh, con unas palmeras adentro, ex muy exótica. Uh
2: -huh.
0: Todo Fíjate adentro extravagante.
6: Fíjate
2: que luego, la, luego la compraron unos empresarios de Jalisco. Y unos sí. que hacían, no sé. Entonces, yo conocí la, la casa de Irma y después, la, la conocí después, yo, no, nunca me quedó muy claro qué querían hacer ahí, como que decían, no, oye, ven, Yo creo a que la desgraciaron de entrada, porque
6: la por lo menos cuando ella la tenía, uh -huh. este pues era un misterio, ¿no? Era un misterio. Uh -huh. Uh -huh. En, era una esquina misteriosa, azul con verde de, de la vegetación, uh -huh. este pero Javier, adentro, la decoración, o sea, si no era un cuerno de elefante, era la, los huevos estos este, carísimos, ¿no? Pero, 15 huevos pues uh -huh. yo decía, ay sí. este, todo combinado en el mismo lugar en, en, en el mismo, podía, era como un museo, me daba la Así impresión es. en algunos momentos, ¿no te parece?
2: Así es, sí, 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 y luego le, le pues sacaron todo ya no quedó nada de aquello, ella misma fue vendiendo muchísimas cosas este, estuvo un tiempo acá en la Ciudad de México, luego pues, se fue a Tuxtla y to todavía uy, hace, hace muchos años, ¿sabes que Le gustaba ir al este, San Angelín. Entonces hablábamos. Yo le decía, oye, pues ahora sí te voy a entrevistar para que me cuente. Y se, eran unas conversaciones largas y la cámara bien, <ríe> bien gracias, pero bueno. No, 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 no pasa nada. Y entonces... Oye, ¿y ¿su puntito
6: se... de la frente a mí nunca se me va a olvidar? A su no, lunar, no,
2: no, no. su lunar. Era un lunar, un lunarzazo.
6: Pero, pero ella le, lo, lo hizo Oye. sexy.
2: Entonces llegábamos al San Angelín. Uy, no, estaba bien chamaquito No,
6: bueno, eres un Y un decía, minuto.
2: ¿cómo voy a pagar este cuentón? <risa> no, pero bueno. Entonces ella salía con unos vestidazos así, este... Con, con dorados, con cosas así, y entonces ya nos veíamos ahí. Ahí nos vemos, no sé qué, no, 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 no. Vamos a entrar juntos, ah, bueno. Y entonces caminaba despacito, saludando mesa por mesa, y decían: Mira, la Irma Cerro, yo iba empezando con, con el tema de las noticias y veto a saber qué pensaban, ¿no? Decía nada ah, Sí, no, claro. que, claro, no, de que siempre, siempre
6: decía le
2: gustaba. Y 40 y 20, decían ¿no? 40 y 20. 100%. Y se agarró ese pollón, ¿no? Entonces, Ajá. este. Y a ella le encantaba que dijeran eso. Y yo decía, sí, ándale, está bien. Y, este, y caminaba así despacito, de mesa tras mesa, hasta que ya no se. se, se casi, sí se tomaba sus tequilitas, pero no, no tanto, ¿eh? No, no. Se cuidaba mucho de no hacer esos desfiguros, jamás. Así esos desfiguros públicos de abofetear presidentes, defender su carrera, por el estilo, pero que estuviera ahí tirada, no, nunca, nunca, nunca. Y una conversación, ya después en corto, en privado, que ya no era el personaje, cuando ya no es la tigresa, una extraordinaria mujer, de un análisis de las situaciones, de la política, de todo, in, impresionante. La, la verdad es que sí sí me gustaría hacer un, un recuento de esas conversaciones, las conversaciones con Irma, las conversaciones con Sasha Montenegro, que ya le mando saludos, la voy a buscar. No sabes qué conversaciones también tuve con ella. Las conversaciones con esta, eh, ¿cómo se llama? Lorena Velázquez Con, con Tongo Lele. Con la Tongo. Tongo era mucho más corta para platicar. Mucho más, mucho más cortita, pero sí también tengo muchas conversaciones, entrevistas también ahí con Tongo, con, así le decían la Tongo, eh, sí. con esta lucha, Villa, por Dios. Lucha Villa. No, no, no. Un día, creo que ya les platiqué, imagínense qué mesa. Lorena Notere, Lorena Velázquez, Lucha Villa y esta mi paisana eh, que se bichaba también se quitaba la ropa la primera provocación esta eh, eh, sonorense verdadero? esta no. eh, eh, um, Isela Vega ah. No, oh, bueno.
6: Wow. <ríe> no, bueno.
2: Qué épocas, qué, qué personajes, ¿no? Qué diluido está también todo, toda la parte de la escena, de, cuando digo la escena no política, sino todos estos personajes que dejaban una huella enorme, enorme con todas sus, con todo su trabajo, con todas sus producciones. Hoy hay artistas, sí, sí los hay, pero este, son artistas que. que Mira, y, y antes no había que si el TikTok, que si no sé qué, que si el, la, to, todo este tema de, de las redes, este de las redes sociales. Entonces eh, hacían su popularidad a partir de su trabajo o de lo que usted, usted quiera. Bueno. Eh, Tuxtla Gutiérrez, al ratito este Miguelón ya está eh, buscando también a nuestros compañeros corresponsales en Tuxtla. Saludos a Tuxtla Gutiérrez. Yo pensé que pues que, que al, la llevaron de inmediato a un hospital ahí en Tuxtla y, y bueno, pues no lo logró desafortunadamente. 80 y, ¿Qué serían?
5: Como 89, de acuerdo 89. Con, la, con la información que tenemos, uh -huh. Este, ella nació en el en el 33 entonces, eh, si mal no recuerdo, en noviembre o diciembre estaría cumpliendo ella 90 años, porque todavía de sus últimas fotos fue precisamente celebrando su cumpleaños 89. Entonces, si nació en el 33, eh, 89 años, señor. Así es, en paz descanse, Irma Irma Serrano.
6: Eh, sí, la, la verdad es que... Oye, este, Javier, y, y sí. pensando en que, bueno, entramos a marzo, que es un mes icónico en varios temas que tienen que ver con las mujeres, mm. pues estas mujeres que mencionaste, por supuesto, incluido Irma Serrano, este, pues sí rompieron techos de cristal para, sí. para haber podido destacar, claro, este, destacar y reinar y hasta mandar. En Exacto. esa época mm. no me imagino los esfuerzos y las lágrimas. De sí. veras, sí, claro. eh, profundizar en la vida de mujeres... Eh, como ella de aquella época este, y por esas luchas ¿no? si mm. me permites mezclarlo un poco por luchas como la que emprendieron estas mujeres en su, en su en su área, hablando de actrices, eh, que pues, sí. las películas son un reflejo de la sociedad pues mm. las mujeres de ahora podemos estar emancipadas claro, y actuar claro, de otra claro. forma
2: vamos a concluir ese tema inmediatamente después de una pausa, volvemos
0: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión a la sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que no aumentará el costo de las casetas de cobro hasta nuevo aviso. Para este 1 de marzo estaba previsto un aumento de 7.8% en las tarifas de peaje. En Guanajuato detuvieron a un mando policiaco de la Dirección de Seguridad Pública de Romita, así como dos oficiales quienes son acusados de la desaparición forzada y asesinato de tres personas. Las víctimas fueron reportadas como desaparecidas el 19 de febrero y sus cuerpos fueron encontrados el 23 de febrero pasado. Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Este establece que la Sedena tiene la responsabilidad del cuidado de ese espacio. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 60 centavos y se vende en 18 con 62. Está,
2: está, <coughs> vámonos despacito con el dólar. Ya estaremos eh, buscando también algunos especialistas que nos digan, ¿no? Si vale la pena hacer un cochinito, un cochito ahí con, con dólares o como o cómo se puede hacer esta esta situación. Bueno, eh, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tuxla Gutiérrez, el Heraldo Radio 88.3 en la FM. Al ratito vamos a tener más detalles también de, de de Irma. En paz, descanse y tienes toda la razón, ¿no? Todo lo que todas estas mujeres, desde su posición, porque pues hemos hablado de mujeres que fueron famosas, Anita, pues a partir de... Del, del entretenimiento sí. y demás, pero sí, grandes exacto. mujeres en la plástica, en la literatura y después el espacio que encontraron en la política,
6: ¿no? Así es. Uh -huh. Que todo nos cuesta el triple, ¿no? Y hasta claro. la fecha, Javier, una mujer y lo dirán mejor las personas que amablemente nos aco nos acompañan, pues a veces tenemos todos los días tenemos que demostrar el doble para que sí. no duden que tenemos sí. la capacidad. Uh -huh. este, y, y pues sí. bueno las cosas están cambiando sin lugar a dudas pero bueno. sí yo le admiraba mucho a eh, pues la tigresa y todo este tipo de mujeres yo decía oye qué, qué duro tienen que claro. haber pasado este, un purgatorio para claro. haber destacado de la manera que lo hicieron. En el ya sentido lo de que sí, Y ahí va
2: el reconocimiento a nuestras mamás, a nuestras abuelas, ¿no? Que también tuvieron que, que batallar y... muchísimo en todo, en todo este tema. Oiga, a ver, Anita, Miguel, ¿ustedes tienen
6: TikTok? No. Bueno, tengo, les tengo que decir una cosa. Mm. Soy oculta. ¿Cómo? Soy subterránea. Ah, Mira. ¿tienes
2: TikTok pero con otro nombre o qué? Es que no sé no. cómo es. Como no, no. conozco bien la red, no sé qué sea. Saqué una subterrá. cuenta Ajá.
6: para ver la de mis hijos. No, ah. pero, pero, pero no soy activa. Para, Nada más puedo ¿Para si que tus hijos Así.
2: no sepan que los estás ahí hurgando. ¿Qué no. es eso, Anita?
6: No, pues, ah. yo ver, pues, voy, oye. Yo dije, pues ¿Y cómo que se, que se llama naciendo. tu cuenta oculta? No cuenta Javier, ni sé, pero creo que tiene mi nombre porque...
2: Bueno, no bueno.
5: Bueno, se dice ya la van a... Sí, ya
2: la van a cachar los chamaquitos, bueno. ¿Y tú, Miguel? Yo sí
5: tengo. ¿Tú sí tienes? Y sencillo con mi nombre. A ver si los chinos no se llevan
2: todos tus datos.
6: No, ¿Por qué no nos habías dicho? Ahora te voy a estoquear también a ti.
5: La verdad es que... Hace bailables. hay hay cosas de información solamente y algunas cosas antes o después de trabajo. Soy muy, dirían mis hijas, soy muy ñoño todavía con eso. Oye, los políticos andan uno más
2: que el otro, bailan, brincan. No no acabo yo de entender muy bien TikTok. Les voy a ser honestos, voy a, a tratar. Bajé un poco la aplicación, pero me da terror abrirla. Entonces me entero que los políticos andan haciendo sus, sus desfiguros ahí en TikTok a través de Twitter, por ejemplo, ¿no? que va a dar hasta por allá. Este y y como veo que en Canadá, que en Estados Unidos, que en Europa le tienen mucho repelús a TikTok, pues digo, ¡híjole, será prudente, no será prudente, los chinos me van a estar espiando, se meten a tu a tus dispositivos digitales, porque pues ya ves cómo está todo, esta, todo este tema de la tecnología. Entonces ya hoy, si tú quieres es un comité, pero la Cámara de Representantes, que es el equivalente a los diputados, los legisladores de Estados Unidos, ya le dieron autorización al presidente Biden para prohibir TikTok. No me queda muy claro si para prohibirlo en todos los Estados Unidos, porque en un principio ya les habían dicho a todos los funcionarios de gobierno, a ver, los que andan ahí en TikTok y son funcionarios de gobierno, lo sentimos mucho, pero tienen que cerrar todas sus cuentas. Los primeros que cerraron fueron el ejército, el FBI, todas las agencias especiales. Dijeron, ustedes no pueden tener TikTok porque es una herramienta de espionaje chino. Eso es lo que dicen allá en los Estados Unidos. Tampoco es que han presentado las pruebas. Entonces, este China se queja y dice que nada, no, que cómo es posible. Pero pues sí es una red muy popular, muy 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 este popular, y lo que sospecha en Estados Unidos que comparte la información con el gobierno chino, información de todo tipo, no es únicamente información ah, Javier, de seguridad nacional, ¿no?
6: Por ejemplo, mm. o sea información, o sea tuya, digo, todo lo que, todo lo que sale ahí, pues lo puede ver quien quiera, ¿no? es un contenido público. Sí. ¿A cuál tipo de información se referirán? Acuérdate o lo que hicieron los rusos Exacto
2: o, o, acuérdate, ¿o acuérdate lo que hicieron los rusos Con el Cambridge Analytic Que di, dirigieron eh, o, o cambiaron la, la o, o sembraron La percepción de que Hillary Era un fracaso y que debería de ganar Trump Parece una tontería Pero cuando lo siembran así es Los rusos lo hicieron lo hicieron con varios países, lo intentaron con los franceses, lo, 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 los mismos norteamericanos dicen sí. Fuimos muy vulnerables y se metieron a través de las redes sociales. Se sospechaba que también en México, pero pues ya ves, el gobierno mexicano dijo no, 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 no. no, Se metieron en todos lados, menos aquí. En fin, ahí está la alerta. Vamos a preguntarle a la gente qué riesgos tú muy buena tu pregunta, Anita. ¿Qué riesgos tú, tu familia puedan correr si los chinos se llevan toda tu información? ¿Qué pueden sembrar de acuerdo a tus hábitos, a lo que consumes, ¿no? a tu perfil? ¿Cómo pueden tener todo un panorama, todo un escenario de los usuarios por país? Y esa información, ¿cómo la podrían utilizar para diferentes cuestiones. Lo que no quieren Estados Unidos es que los chinos tengan información de inteligencia y tampoco tengan información, por muy frívola o teta que sea, de eh, funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces dijo: Hasta aquí llegamos, se acabó. 30
6: días para. ¿Tienen 30 días para.? Tenían,
2: aquí? tenían 30 días todos los funcionarios del ejército y del gobierno. Pero hoy
6: por la mañana la para borrar la aplicación no
2: ajá hoy por la mañana al parecer ya le habrían dado la autorización al presidente para que esto se extienda a la Unión Americana Canadá está haciendo lo propio aquí pues no aquí al revés se está cada vez buscan más bailables o cosas los políticos para pues ya ves como siempre estamos en campaña no eh, sucede suceden este tipo de cosas bueno dos anuncios importantes eh, hubo eh, apenas, apenas iniciando la semana que Tesla finalmente llega a pesar de los pesares no a pesar de que el gobierno mexicano no quiere a Nuevo León y, digo, el gobierno federal y decía, bueno, pues ni modo tuvo que anunciarlo digo, la, las expresiones siempre son importantes, el entusiasmo con el que se anunció, bueno, pues sí, vendrá Tesla a Nuevo León al, empresario, al, al entusiasmo con el que se anunció otra muy buena noticia el arranque ya de las operaciones de carga en el Felipe Ángeles, ese bueno templete todo, porque también, porque es una buena noticia. Las dos una, son buenas noticias, nada más que pues, no, una no, no, una no cayó muy bien en el gobierno federal, aunque es una inversión generosísima, es una inversión importante. Ya estaremos hablando de Tesla en un ratito más. Porque eh, 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 esta, este arranque de las operaciones de carga aérea en el Felipe Ángeles, pues sí, sí es una buena noticia. Finalmente eh, se, se, se puede encontrar ya en la, 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 eh, la utilidad pues, del, del, eh, del Felipe Ángeles en algo tan importante. ...como las cuestiones comerciales y la carga aérea que significan miles y miles de millones de dólares. Antonio Arranz, el ingeniero Arranz, es el CEO de DHL Express México... ...a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo están, Ana María, Javier? Y también está Mike Parra, el sí, CEO de pero
2: DHL para, para que nuestros amigos les identifiquen las voces... No, por eso te saludo a ti primero vez. Antonio, gra qué gracias gusto. Antonio, gracias y también me da mucho gusto saludar a Mike Parra, CEO de DHL Express eh, Continental, quiero suponer en las Américas. Mike, bienvenido. Bienvenido,
4: buenas tardes Ana María y Javier, qué gusto estar con ustedes y con Antonio.
2: Al, eh, díganme, eh, in, in, iniciamos in, in, iniciemos contigo Antonio. Eh, cuéntanos de lo que sucedió ayer en el Felipe Ángeles y por qué una empresa tan grande como eh, DHL decidió eh, instalar o iniciar las operaciones de carga en este aeropuerto.
4: Y fíjate que con nosotros, con la pandemia, hemos tenido un crecimiento enorme a nivel mundial, con el comercio internacional nos ha ido muy bien y México no ha sido la excepción, Nos eh, hemos crecido fuertemente el negocio internacional. Y resulta ser que eh, Todos los el volumen de material que traíamos A Ciudad de México eh, Sur del país eh, Toda la parte del Estado de México, Hidalgo eh, Ya necesitábamos traer un vuelo adicional Entonces el año pasado eh, DHL concursó Junto con su aliado estratégico jcjc Cargo Por un almacén fiscalizado en el AIFA el, el concurso que hubo Fue en enero del 2022 Por 12 almacenes fiscalizados en el AIFA y en ese tiempo nos asignaron y entonces fuimos preparando traer un vuelo adicional que trae este vuelo adicional que ayer inauguramos trae 47 toneladas de capacidad es un 767 va a venir seis veces a la semana y eso nos da una capacidad enorme porque hoy traemos 80 toneladas a la, al día en Ciudad de México uh -huh. y vamos a subir a 127 toneladas cómo, ah, cómo van a
2: cómo van a, a operar a ver ayer llegaron ya con carga
4: ya, ya traemos eh, eh, bien contentos porque ya ya ayer llegó el avión ya con carga, viene de Cincinnati, ya llegó... Ayer ayer fue interesante porque tuvimos dos vuelos, el vuelo que trajimos para, para el presidente, o sea, para la inauguración que se hizo y también trajimos otro vuelo adicional en la en la noche, entonces ayer fue el único día que hicimos dos vuelos en el en, para la IFA. De aquí en adelante, o sea, el día de hoy recibiremos un vuelo en la noche.
2: ¿Y qué carga traían? Porque, eh, eh...
4: Uy, traemos igual padrísimos Déjame contarte, estamos bien contentos. Ahorita estuve. estaba revisando el reporte de carga uh -huh. y traemos eh, electrónica, automotriz, un bastante automotriz, de clientes de, de automotriz muy importantes. Y también traemos eh, clientes naturales como tú y yo, que traemos cartas. Uh -huh. y ha, ha sido muy buen día de rango.
2: Qué bueno Antonio Antes de, de, de conversar con, con Mike Yo te quiero preguntar Antonio Yo entiendo que apenas están arrancando Que tienen que desarrollar infraestructura O por lo menos así Así este se, se había eh, Anunciado Mientras eso sucede ¿cómo, ¿Cómo es la operación? ¿Bajan en el Felipe Ángeles Y trasladan al Benito Juárez Para después distribuir? No, es, es que
4: yo es creo que había Un muy malentendido. Nosotros ya iniciamos, eh, como empresa de mensajería, nuestra nuestra liberación de aduana ya es de Felipe Ángeles. Si hay algún cliente que quiere su material en Ciudad de México, le podemos hacer un tránsito bondes que se llama, así se llama el, la, la especificación, un tránsito que está todavía no liberado por la aduana, y se lo movemos del del a Ciudad de México. Pero la gran noticia es que hoy en la mañana ya liberamos más de mil guías Ah, por medio de la aduana. Esa es la primera gran operación. que la ¿Aduana
2: Eta... en el Felipe Ángeles? En
4: el Felipe Ángeles. Tres mil guías ya fueron liberadas hoy en la
2: mañana. Eh, Mike, Mike Parra, CEO de DHL Express Américas. Eh, Mike, entiendo que hubo una, un, un, un repunte, por así decirlo, por evidentes razones a propósito de, de, de la pandemia, en... Eh, pues en, en, en el manejo digital, ¿no? La gente veía, el, el, el mundo se hizo un poquito más pequeño, la gente aprendió al manejo, al manejo de mercancías en diferentes partes del mundo, sin embargo, las cadenas de suministro pues eran un desastre. ¿Cómo superaron esta situación?
4: Bueno, primero que nada eh, quisiera hacer lo siguiente. Primero que nada, reconocer la importancia de lo que anunciamos ayer en la IFA también, Javier y, y Armaría, de importante, porque no quiero que eso no vaya reconocido. Eh, el compromiso que tenemos con México, con el país de México, siempre ha sido significante, ¿no? Llevando más de 40 años ubicados y trabajando y creciendo el negocio en México, que. Va a contestar también tu pregunta. Y, y no solamente eso, que durante también la pandemia pudimos responder en ser el transporte de vacunas. A ah, en aviones de DHL dedicados uh -huh. con la marca de DHL, que fue también un logro súper importante, que ayer fue reconocido por el presidente y muy agradecido. Y como avisamos ayer, como la importancia de México para DHL, México como empresa de DHL está en las cinco entre los cinco países más importantes para DHL mundialmente. Y por eso, ayer... ¿Y por,
2: por, por qué está entre los cinco países, perdón que te interrumpa Mike. Sí, ¿por qué está México entre los cinco países más importantes para DHL?
4: que ha tenido México y que sigue teniendo México y la importancia que juega en lo que es el negocio entre los Estados Unidos, Canadá y México y el mundo con México. Y siempre ha sigue, y sido sigue, y sigue siendo. Y por eso anunciamos la duplicación de inversión que habíamos inicialmente eh, avisado. Ya hemos cumplido con los primeros, los primeros seis, seis mil millones de pesos de inversión que anunciamos nosotros, cuando tuvimos México, que lo ha anunciado otoño en varias ocasiones, y ahora estamos anunciando, y lo anunciamos ayer, que vamos para 12 mil millones de pesos de inversiones en oh, wow. México, y una de esas inversiones es, obviamente, lo que hemos, lo que anunciamos ayer en el AIFA, que no fue solamente fase número uno, ayer
0: uh -huh.
4: es que ahora también, como hemos visto que todo está bien y va avanzando, vamos a hacer lo que es la fase número dos.
2: ¿Qué significa? se
4: puede explicar Pero ese crecimiento durante la pandemia uh -huh. vimos a México vino globalmente, no solamente de los Estados Unidos, la China, Asia Pacífico, Europa, y siguen un poco menos flojo en estos momentos de parte de China y Asia Pacífico, pero sigue el crecimiento de Qué parte de bueno. Estados Unidos, de lo que es Centro Suramérica y
2: Europa. Qué buena, qué buena noticia, Mike. Para que esto no sea únicamente y, y no me refiero nada más a México o a los Estados Unidos, para que esto no sea solo un rebote. De la, de la caída económica de Occidente a propósito de esto, sino que ya sea un crecimiento mucho más sólido a través de las actividades del, del intercambio comercial. Dime algo, Mike. ¿Recibieron alguna, alguna no sé cómo decirlo, algún eh, beneficio para instalarse en el Felipe Ángeles, ¿alguna oportunidad que les dijeran oye, mira, si te instalas aquí, pues puedes disponer de, 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 de no sé, determinada cantidad de metros cuadrados? ¿Qué, qué eh, beneficios eh, obtuvieron para trasladarse al Felipe Ángeles? Voy a
4: dejar que Toño te conté sí. eso, A pero, ver, Toño, por favor. súper interesante. Sí, la, dime. El, el, la, la aduana de la ciudad de México... Es una aduana que no no se le ha invertido en más de 40 años. No, uh -huh. los almacenes que se tienen son de, de hace 40 años. Nosotros uh -huh. operábamos en un espacio de 1.500 metros cuadrados en dos en dos niveles uh -huh. eh, con, una, con, con una, un permiso que tenemos del gobierno dentro de la de la aduana. Nosotros pasamos de, de 1.500 metros con este con este concurso que hubo de almacenes fiscales que todo el mundo pudo concursar. Uh -huh. El pasamos a 5.000 metros cuadrados entonces imagínate que en una operación que pasas de 1.500 metros a 5.000 metros cuadrados y además la altura es, es de 15 metros, la altura que hicieron las bodegas entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un mezanín de doble altura eso lo que hace es que operativamente te lo, si lo puedes ver se hace casi de unos 10.000 metros lo, lo vas a ganar 10.000 metros operativos Imagínate uh -huh. para nosotros, que hoy operábamos en 1500 metros, pasar no, a 10.000 mi metros, el claro. potencial que le da a DHL en los próximos 20 años. Sí. Enorme,
2: ¿no? Sí, definitivo. Anita Lomelita, quiero preguntar. Sí, Anita. ¿No? Bueno, en. en
6: aquí en, estoy, aquí estoy. Me da ver. muchísimo gusto escuchar uh -huh. lo que dicen porque de pronto las malas noticias, este, nos quedamos ahí lamentablemente y también suceden cosas buenas e interesantes. Cuando llegaron al a Felipe Ángeles, ¿cuál es su impresión? Yo quisiera, este, pues con el mundo que tienen, no, con los aeropuertos que recorren, o sea, ¿cómo definen a este aeropuerto? Y sobre todo... Ustedes ya tienen solucionado, me imagino, el tema de la conectividad terrestre. Bajar su mercancía para pues, moverla. ¿Cómo le hicieron?
4: Sí. A, a ver, Mike, Mike, Mike ayer lo, a Mike, eh, tenía un muy buen comentario porque ayer se lo se lo comentó al presidente. So, Ana María, buena pregunta. Honestamente, yo había estado en Felipe Andrés y esa fue mi primera visita. Lo he visto todo en foto, he visto el crecimiento el proyecto en foto, pero... Para poder entrar y ver esas vías de carretera y entradas, Feliz ángel que fueron, que están súper, súper buenas, súper espaciosas y dan para buen fluido para entrar al aeropuerto. Pero cuando entré a las instalaciones, son de primera clase. Honestamente, son de cualquier en los 50, más de 50 países que he visitado yo en mis 36 años de carrera en reportación, es de los primeros niveles de instalaciones que vi. Una calidad impresionante, eh, no sí. solamente la entrada, pero también lo que es la rampa, el acceso al aeropuerto, el acceso a la rampa y las instalaciones del edificio completo de primera clase. So, honestamente, lo, yo me voy y me fui súper tranquilo en no solamente la inversión que hemos hecho, pero la inversión que viene en la
2: próxima fase número dos también. Pues qué, qué, qué buena noticia, qué buenos, eh, qué buenos comentarios, Mike. Te agradecemos muchísimo esta primera conversación. Eh, el ingeniero Antonio Arranz, CEO de HL México, y Mike Parra, CEO de HL Américas. A los dos, muchísimas gracias. Y este, pues nada, nos encantaría seguir conversando con ustedes eh, conocer más de las de las operaciones del futuro de las inversiones y qué bueno que ya le estamos dando la vuelta también a una a una situación tan compleja en el mundo y en esta parte y cuando decimos esta parte de la Norteamérica pues es una buena noticia que se comparte con Estados Unidos y Canadá muchísimas gracias a los dos
4: Gracias, un saludo Ana María.
6: Gracias, Gracias. 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 Hasta Gracias.
2: felicidades. Hasta luego. Bueno, pues eh, a, ahí está, ya se iniciaron estas estas eh, operaciones. Finalmente, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ya darle esta vocación al, al Felipe Ángeles que va a ser, pues, un despegue tremendo, ¿no? Darle esa vocación a mí me parece una buena salida, una no no salida una buena solución incluso a las actividades comerciales. Sí va a ser complicado para las agencias aduanales, sí va a ser muy complicado en tanto se va poblando todo eso, muchísimas personas que se van a tener que ir a vivir a Cuautitlán, a Zumpango, darles servicios, darles escuelas, entretenimientos, todo este tipo de cosas, el transporte público, el tiempo libre, todo ese tipo de cosas que no existen ahí. Y pues eh, todo el mundo de personas que va a tener que trabajar en subir y bajar la carga, seleccionarla, en fin, este, pues nada, se están, están moviendo, están rascándole dinero, pidiendo créditos, en fin, para poder echar a andar toda, toda esta situación que sí o sí pues ya está jalando. Oiga, información en, en, en desarrollo, eh, Miguel, eh, ¿qué, en, ¿en qué vamos? Yo ya me perdí. No me perdí, pues, pero veo que está muy complicado este tema del plan B. Este, del plan B electoral, sí. A ver, cuéntame y luego retomamos lo que, lo, lo que dijo también Santiago Krill, que
5: le mocharon párrafos. Es correcto, porque finalmente, cuando muchos pensábamos que ya estaba eh, el, la reforma del plan electoral de la ley electoral en presidencia para su publicación desde la semana pasada y que esperábamos que esa publicación en el diario oficial se diera esta semana pues resulta que no, que todavía se le hicieron algunas modificaciones, como dijo Santiago Crill, parece que todavía le mocharon algunas cosas pero todavía no se entrega, sin embargo ya el Instituto Nacional Electoral recordemos que había presentado ya pues un juicio de controversia ante la Suprema Corte de Justicia y el ministro Alberto Pérez Dayan ya admitió esta controversia constitucional en contra de la primera plan, eh, parte del plan B qué significa que en la Suprema Corte van a revisar que esta ley, que estas modificaciones no violen la constitución la verdad es que es ahí en donde se va a decidir el futuro de esta reforma electoral pues que es promovida por el presidente de la república que tanta controversia ha generado claro. y que ya ha provocado que se realicen dos marchas para que no se publique Javier
0: retomamos el tema, volvemos Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
4: Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
7: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? Right.
2: A ver, eh, retomando esta situación del ministro Alberto Pérez Dayán, Miguel, yo me imagino, no lo sé, que en Palacio Nacional ya sabían que eh, le darían entrada en la Suprema Corte a esta demanda promovida por el INE correcto, en contra del Plan B, quiero suponer, porque hoy les tundieron bien duro. Desde la ministra presidente hasta todos que son unos corruptos, bien feo que les dijeron al otro poder, no más, no, 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 bueno, no es que no entienda, así es, no, o sea, y, y como, como aquí lo hemos dicho, pues hay que defender las libertades, incluida la libertad, aunque pueda generar un conflicto de carácter político, incluida la libertad que tiene el Poder Ejecutivo de señalar, insultar, y los señalamientos pues son delitos, ¿no? Hasta donde tengo entendido la corrupción es un delito. Entonces, si acusas a los ministros de ser corruptos, pues los estás acusando de cometer delitos, quiero
5: no, suponer. Y, ¿no? Pero ¿sabes aquí qué es lo más grave, Javier? Que antes de que se dé a conocer ya el veredicto, pues ya estás descalificando al árbitro, ¿no? Ya estás descalificando, en este caso, literal al juzgador. Uh -huh. porque pues va a ser en la Suprema Corte este digo, no me atrevería a, hacer, atrevería a hacer una apuesta, pero la verdad es que como están las cosas yo creo que sabe Palacio Nacional que lleva una gran desventaja de que pase como tal su plan B de reforma electoral. Uh
6: -huh. Bueno, es que tiene unos problemas según los expertos han eh, explicado en, di en distintos foros de, de cuestiones constitucionales este y fíjate que no sé si fue Antier, pero fue un comunicado por parte del gobierno del presidente que solicitó a la Suprema Corte de la Nación que revoque la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayan contra el plan B de la reforma electoral y pues este pues Oye, y a
2: ellos están... les pueden, a ellos les pueden hacer un ¿cómo se llama lo que dicen los diputados que siempre andan amenazando con con un, una carpeta de investigación, ¿les pueden no, abrir
5: bueno. un, un qué? No, ¿Cómo le dicen? ¿Dónde un... está el ministro Medina Mora?
2: Me sí, claro
6: que pueden sacar los trapitos al sol.
2: O, o, o aunque no tengan tra trapitos, digo, no lo sé.
5: ¿Qué, bueno, qué depende. ¿Quién no, qué eh, no, depende
2: qué, qué no se ver, supone que, que la Fiscalía que... General de la República era un poder inde un, una instancia independiente? O le dan instrucciones los diputados, el poder ejecutivo, ábrele una carpeta de investigación a tal personaje. Pues, pues, pues en los digo, hechos así en primera
6: es, la fiscalía general de la República. Este, este, esperemos que de salud ya esté muy bien el, el fiscal Gertz, pero realmente así, este. Pues exactamente, es. que digamos, está ocupada en este asunto, yo no sé, qué. o sea, como que pasa de noche, ¿no? O trabaja en otros, no, no sé, este sí. Anda buscando los
2: expedientes porque hay... los diputados Busándolo. les encanta, les encanta andar diciendo, y te vaya a sacar un expediente. Ayer, ¿quién era una diputada? La verdad es que me dio mucha risa porque tenía que presentar un tema de educación, no sé qué, y se fue, hay que hacerles expedientes, que le saquen el expediente. Les gusta mucho esto de, de que le saquen en el expediente entonces yo me imaginé dije pues será que también la fiscalía está a las órdenes de, de los legisladores o porque siempre se andan amenazando te voy a sacar un expediente lo voy a decir al fiscal ah bueno pues vamos a ver qué sucede bueno pero para no confundirnos en este berenjenal eh, por un lado está esta eh, 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 de, decisión de la Suprema Corte de Justicia, o por lo menos del ministro Alberto Pérez Dayán, de darle entrada a una demanda promovida por el INE, ¿no? Uh -huh. Promovida por el INE, hasta donde tengo entendido, para, eh, pues, ¿qué será? ¿Revisar o detener? Sí, sí, para
5: revisar. Finalmente, este, lo que dice el ministro Pérez Dayán, dice, con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas imputadas, es decir, a lo que dice la ley, atribuible respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, o sea, al presidente se admite a trámite la demanda que hace valer. Sin perjuicio, bueno, ya hay unas cosas este, que tienen que ver con términos legales, pero dice que pues dadas las circunstancias y sobre todo lo que representa y la importancia, es por eso que le da entrada a este trámite de controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral. Y además del INE también eh, unos partidos Entonces, políticos y uh -huh. otros personajes, pero de entrada con la del INE, ya se le da, ya. Mira, la verdad es que todos sabíamos que en eso iba a terminar el plan B de la reforma electoral. Por eso el discurso del ministro en retiro, José Ramón Cosío, durante la marcha del fin de semana, en donde hablaba precisamente de que es ahí en donde se iba a ver realmente la autonomía o no de la Suprema Corte de Justicia, autonomía de la cual hoy se burlaron en Palacio Nacional, ¿no? En uh -huh. donde, y sobre todo la referencia desde que llegó la nueva presidenta, Norma Piña, dice... Pues prácticamente pues todo lo que se vota es, eh, dice el presidente, en favor de delincuentes y en contra de la cuarta transformación. Sabemos que ahí la relación pues no es la misma que con el ministro Saldívar, señor.
2: Había todo un tema de, de confusión ayer en las últimas horas con Santiago Krill que él tenía. A ver, el plan B salió de la Cámara de Diputados hacia el Senado de la República y con una con una situación verdaderamente absurda se acuerdan que le decía la vida eterna para los eh, partidos que dependen de Morena chiquitos, no sí. para, pues ni siquiera que sean partidos chiquitos dependen del dinero y y, y y se van hacia hacia Morena para mantener la franquicia si es un negociazo a mí que no me vengan no entonces eh, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una reforma electoral en la cual, si la gente no vota por nosotros, que Morena, que es un grandote, nos regale una pizcacha de sus votos para mantener el registro y que así no siga cayendo el dinero de los ciudadanos. Hágame el refregado, favor. Entonces el presidente dijo, no, por ningún motivo, que se quite esa cláusula. Entonces los diputados tuvieron que corregir la plana Dijeron, no, ya nos, ya nos regañó el jefe, entonces, que, que son independientes, pero no lo son, honestamente. Entonces se la quitaron. La mandan al Senado. En el Senado, pues hacen que sí, como que votan, pero que no votan, que no sé qué. De ahí le quitan, hasta donde tengo entendido, le quitan esto de la vida eterna de los, de los partidos remoranos. Y Ajá. la mandan otra vez a la Cámara de Diputados para su promulgación, Entonces, digo, para su... Este, enviarla a la
5: presidencia. Enviarla y, que a, y que la, la
2: publique en el diario oficial Ajá. de la federación, ¿no? Así tengo entendido. Y la tenía que firmar Santiago Krill, ¿no? Presidente por ser la, el
5: presidente de la, de Cámara, de la Cámara, de Cámara de
2: Diputados. De Diputados. Exacto. Ajá. Entonces se la mandan de regreso y ya que la vamos a firmar y no sé qué, y alguien le empezó a revisar y le dice, oye Santiago... Aquí le mocharon unos, unos cachos, unos párrafos. ¿Cómo? sí. ¿Quién se los mochó? Pues quién sabe, ahí en el Senado, la mandaron ya mocha, le quitaron unos párrafos. Y entonces dice Santiago, no, pues yo no voy a firmar esta cosa porque pues viene viene mocha. ¿Quién se la mochó? Es un gran misterio. Ya sabes que todos empiezan a hablar y a decir, no, pues es que yo considero que de acuerdo a la mano del muerto nunca se les entiende nada a los políticos. Entonces no se sabe si fue un error de alguien que dijo, ah, qué flojera, ya bríncate ese párrafo, ya me, ya me quiero ir a la casa, o yo me inclino más a que fue deliberado, ¿no? Que alguien dijo, pues quítale este parrafito. Entonces, en su Twitter, Santiago dijo, yo no lo, no lo había firmado. Dice, se dijo que el plan B no se ha publicado en el diario oficial porque yo no lo firmé. La verdad es que yo no lo firm, había firmado porque el documento tenía errores. Entonces, y esos
5: errores al parecer y fue de técnica le... constitucional, todavía hace la uh -huh. aclaración, Exacto. y que debía y que además bueno quería pedi pedir información al respecto como para saber a ver en verdad fue un error o de plano así lo vendieron.
2: Claro. Y el hecho es que él también dice que va a solicitar a la Suprema Corte, este, pues que revisen con urgencia. To sí, todo este que sea
5: tema. A ver,
2: pues es un berenjenal, entonces, ¿para qué tanta discusión y tanta cosa? Oye, pero. Ya no va a haber es... plan
6: B. Pero, cómo, cómo, ¿cómo es posible? O sea, si uno lo escucha a los legisladores que le cortaron, que tiene fallas, que tiene faltas, o sea, estamos hablando de una reforma.
2: Bueno, eh, pues es un juego, no, 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 es, es el no juego... Sea,
6: no hay un rigor...
2: Mira, este, no hay casualidades, ¿sí? ahí ¿sí? seguramente hay mano negra, va, habrá que ver quién fue, eh, que, que con dificultad se va a saber, Este, porque luego se van cubriendo entre todos, pero pues Santiago Krill sí fue, en la conclusión de su mensaje, el plan B, sí fue contundente, el plan B se va a ir a la basura de la historia, como el fallido intento de destazar la democracia, SAS... Wow, sí, te... Eso es lo, lo que dice y al mismo tiempo, pues Pérez Dayan le da entrada a esta situación. Así están las cosas candentes, candentes en este momento con la política y pues creo que regresamos al punto original. La duda es, entonces, ¿desempacan todos los del INE que iban a correr o, 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 o qué? ¿O cómo? ¿No? regresamos al punto original, pero lo vamos vamos a, a preguntar ya a todos los que iban con su cajita, no, no que te regreses, porque pues porque siempre no hay plan B <ríe> ay Dios santo, las maromas de la política, oiga Oye, bueno y, sí.
6: y debe de ser tremendo o sea, son vecinos, está Palacio Nacional, sí. para quienes no viven en la capital del país y se y sacan la lengua, me imagino cruza, se asoman por o sea, la ventana la calle y ahí está la Suprema Corte
2: se sacan la lengua los de Palacios y abren la ventana, mira, ahí va Pérez allá échale una tropa. de la basura, déjale ah. en la esquina
5: la bolsa de la basura. <risas>
2: Ay, Dios santo, ahí se andan este tirando de cacayacas todo el día, son vecinos, imagínate. Bueno, muy bien, hoy en este Austin, Texas, tengo entendido este, que ya van a anunciar Elon Musk, que pues que nada, que ya se va una inversión importante de muchos eh, millones de dólares a Nuevo León, ¿no? Con que, que, no el gobierno federal no, no estaba muy de acuerdo con todo eso, pero pues ahí va a dar a Nuevo León, evidentemente pues tiene estados consentidos, estados preferidos para, para, para la instalación de la planta. ¿Qué significa este asunto? ¿Qué es una gigaplanta? Pero no nada más eso. Estos carros que van a ser, que son muy caros hasta donde tengo entendido, este, pues hay muchas eh, dudas aquí en México. Pues sí, de vez en cuando ves alguno, pero ¿cómo funcionan, Le pones pilas, lo conectas, se maneja, es verdad que se manejan solos. Pues qué miedo, será cosa del demonio. ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo, cómo funcionan estos, estos carros? Me da muchísimo gusto saludar a Edu Basat especialista precisamente en todos estos temas. Edu, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Muy buenas tardes, todo perfecto.
2: Oye, dime algo, ¿qué es un Tesla?
8: Tesla, eh, mira,
4: eh, estaba escuchando lo, lo que comentabas, eh, se manejan muy bien, fueron pero los, los precios,
2: Dios Santísimo, mire, estamos poniendo megaplantas, gigaplantas, la tecnología de punta, el personal, este calificado, desde luego, para una planta la más grande del mundo, me imagino, de Tesla, con con lo que todo eso significa para el impulso, el desarrollo tecnológico eh, de nuestro país, porque no es nada más eh, que van a abrir una planta para poner tuercas. También esto implica seguramente va a tener un impacto en la formación en, en, la, en, 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 en el perfil de los de las y los eh, trabajadores que todo esto va a empujar en una buena parte en una buena parte de nuestro país no es únicamente que llegan las inversiones y se van a generar los empleos. no es, eh, son dos inversiones o varias inversiones importantes la que hablábamos hace rato de DHL esta inversión importante de Tesla, las inversiones importantes también en materia de infraestructura y fíjese qué curioso no no sé vamos a revisar todavía hay una parte no muy clara en los números hay quienes dicen que serían 10 mil millones otros que dicen que serían 5 mil millones de dólares una cantidad enorme de cualquier forma la refinería de Dos Bocas no sé en cuánto va Originalmente eran como 8 mil millones, puede que se triplique, pero pues al principio decían 8 mil millones de dólares. Entonces imagínese cantidades similares en el eh, desarrollo de combustibles fósiles y en y al mismo tiempo en el desarrollo de vehículos eh, cero emisiones, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se están haciendo inversiones para los combustibles fósiles y para los vehículos que no van a utilizar esos combustibles fósiles. Por ahí escuchaba, por ahí leía ese comentario, lo voy a buscar para darle crédito a quien lo puso en las redes sociales. No, 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 no recuerdo muy bien, pero ahorita lo voy a buscar. Ya tenemos eh, la comunicación de nueva cuenta con Edu, te ofrecemos una disculpa. ¿Qué trastorno? Estamos hablando aquí de tecnología y no podemos comunicarnos, Edu. <risa>
8: ya sé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Discúlpeme, también ando ando en una zona un poquito complicada de señal, pero bueno, aquí estamos. Oye, Oye me preguntaba sí. sobre qué es Tesla, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, sí.
8: Mira, Tesla... Eh, 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 o sea, son, son buenos o no son... Son, son buenos autos, uh -huh. se manejan también, pero hay que entender un poco el factor autoeléctrico contra un auto de combustión, ¿no? Es una innovación muy importante y la ventaja de Tesla es no nada más el auto o el software, sino la red de carga, que es muy importante, tomar en cuenta eso, ¿no? Por uh -huh. eso Tesla ha tenido un éxito tan importante gracias a la red de carga y claro, también a los autos que cuentan con un rango importante de autonomía, ¿no? Autos que van uh -huh. desde los 500 hasta los 600 kilómetros de autonomía como un auto de combustión pero además la red de carga es lo que te hace ir vamos a decirlo así tranquilo de el punto A al punto B no eso es lo que lo que lo que es Tesla en el en, a en ver cuanto pero a, a, antes
2: antes de la Edu, antes de la red de carga cómo cómo funciona yo yo hace cuenta Junto a mi dinerito, no sé si es muy caro o la tecnología necesariamente va bajando un poquito o ya se quedaron los autos cero emisiones para ser caros eh, por siempre. Ya te preguntaré eso. Pero, ¿cómo cómo funciona? Funciona eléctricamente, pero ¿cómo?
8: Sí, funciona 100% eléctrico. Es decir, eh, tú compras tu coche... Eh, el, el, el coche incluye un centro de carga para tu casa. Es muy importante antes de comprar un Tesla o un auto eléctrico, el que sea, eh, pedir asesoría a la marca... Porque esto, esto va a depender de que puedan instalar en tu casa un centro de carga para tu auto. Incluye, todas las marcas ya incluyen un centro de carga para tu auto. Entonces, cuando tú tienes el centro de carga en tu casa, es muy sencillo y muy práctico porque básicamente en las noches o cualquier hora del día, tú vas a poder conectar tu auto y al día siguiente tener la carga completa para volver a utilizarlo. Uh -huh. Esto nos, nos, nos da muchas facilidades, ¿no? Entonces, es un producto muy práctico, muy eficiente, eh, sí. Si,
2: Lo que deberíamos de instalar es una antena, <risa> una antena de comunicación. Mire, un, un poquito más, más adelante, porque si no, nos vamos a ir otra vez, que se corta, que sí, que no. Eh, lo, señor productor, mejor buscamos una, 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 una buena comunicación. Y bueno, pues compartir un, 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 eh, un poquito... Tesla efectivamente es la que domina, digamos así, en, en, en el imaginario como estos automóviles cero emisiones. Pero en realidad hay un desarrollo ya de los vehículos cero emisiones en diferentes este, empresas automotrices. Ya muchas de las que... Bueno, la verdad es que México eh, tiene una oferta... Mire... Si usted se quiere comprar un auto, tiene más oferta y más variedad de vehículos en México que en los Estados Unidos, por ejemplo. No, en los Estados Unidos está eh, muy protegida su su industria y no tienen, por ejemplo, tanta posibilidad de los. Sí, sí existen, pero con más complicaciones los automóviles asiáticos o, o europeos. Eh, en México puedes encontrar de todas las marcas, de todas las variedades, en fin, y mucho también automóvil, automóvil eléctrico, que efectivamente te instalan una plantita para poder conectarte. Este Tienes todas tus ventajas también por el tema de, de esta cosa que te cobra el gobierno por todo. ¿no? El gobierno te cobra miles de impuestos en las gasolinas, miles de impuestos en la energía, miles de impuestos a la hora de comprarte un vehículo y que si la tenencia y que otra vez las placas y que ahora te cobra un dinero por la licencia... Es un sacadero de dinero para las personas que tienen vehículo, que Dios te guarde. Pero creo que con los vehículos eléctricos se puedan tener unas ventajas. Ya, ya me da muchísima pena saber si tenemos a Edu de nuevo y, y ofrecerle también una ahí, disculpa ahí a nuestros amigos en el público. Han de decir, bueno, pues ¿qué les pasa ahí? Cómprense una antenita de teléfono. Edu, una disculpa de nuevo. pónganle
6: cuenta. un gancho. <risas> Sí, sí, aquí estoy,
8: aquí estoy. Edu, aquí sí, estoy. estaba
2: yo tratando de adelantar un un poquito, que si bien en el imaginario un internacional está Tesla, como este tema de vanguardia en los vehículos cero emisiones, pues ya son varias las marcas que están eh, ofertando sus vehículos, ¿no?
8: Sí, de hecho, como lo mencionabas, ya hay una oferta, hay un abanico muy importante de vehículos eléctricos. Y ju Justamente chinos, y hay un chino eléctrico eh, que, que es muy accesible, muy accesible, es un auto urbano muy bueno, muy bonito por cierto, pero lo que va es que sí, justamente México tiene esa ventaja contra Estados Unidos en cuanto a la oferta comercial que, que, que se tiene, gracias a los chinos, y la competencia se va a poner, este año eh, se va a poner todavía más ruda, y vienen opciones y propuestas híbridas conectables, que son un poquito más aterrizadas en precio, que bueno, nos permite no tener esa complicación de dónde voy a cargar o si me quedo sin vila ¿no? o sin batería. Con los híbridos conectables no sucede eso y tienes esa esa tranquilidad de poder recorrer o usar tu auto de cualquier manera. no Esa es una, uh -huh. una transición más delicada, más suave a la, a la parte eléctrica de los autos. no
2: Oye, Pero estaba, estaba una... revisando algunos... Algunas propuestas, algunas marcas de, de autos eléctricos que sí, les falta, tal vez les falta ser un poquito más bonitos, no sé por qué, no sé por qué decidieron, ah, si es eléctrico, que sea feo, pero, pero bueno, uh, ya, ya tendrán mejor diseño en algún, en algún punto. Pero además les inventaron ruidito, no, 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 no hacían ruido y les, y tienen un ruido padre, hasta eso.
8: Y, y hay, hay algunas colaboraciones, por ejemplo, BMW colabora con, con, con Hans Zimmer, el músico tan famoso, productor músico. Eh, él, él produce el sonido, él, él desarrolla el sonido para cuando aceleres, sea un sonido específico en tu auto. Entonces, no te quedes con, con ganas de, ¿y, ¿y dónde está ese sonido de la aceleración que nos daba un motor de combustión? Ya los autos eléctricos ya cada vez están innovando ahora en este punto del sonido.
2: Uh -huh. Entremos al tema de los precios. ¿Son muy caros?
8: Eh, a ver, el coche más barato que existe hoy en México, que es uno chino eléctrico, eh, cuesta 450 mil pesos. Es el más barato. Uh -huh. Y el más caro, bueno, más caro nos podemos ir a los 4 millones de pesos, que es un, es un alemán, ¿no? Un auto alemán. Uh -huh. 4 millones de pesos. El Audi. <risa> Pero es un auto, el no Audi. un Mercedes-Benz. Al Mercedes. Benz, ah,
2: un el el Mercedes, Mercedes cuatro Benz, millones no pues mejor una casa no digo pero bueno habrá sí, pero... quien quiera habrá quienes quieran salir así como político no este mira aquí ando en mi carro no. oye <risa> pero pero de, y, y mi, mi, como dicen este como dice la canción mi gusto es no el que tenga la lana y se le quiera gastar en eso pues claro. me parece muy bien oye las calles en en nuestro país están hechas pedazos una más rota que la otra hasta el presidente sí. se queja y nadie le hace caso no dijo Exijan que pavimenten Nadie pavimenta Porque usan el dinero para las elecciones O para lo que sea Un carro eléctrico sí. rebotando en los baches De todas las ciudades del país no, no, ¿No se arruina más rápido Que uno de combustión?
8: Fíjate que hubo una marca No sé si se acuerdan de Smart La marca de autos estos chiquitos Muy bonitos Bueno, sí. esa marca ya Ya fue la primer marca en hacer la transición de combustión a eléctricos. Cuando vinieron a México a homologar sus eléctricos, decidieron los alemanes que no era viable vender sus autos en México por los topes y por las condiciones de las calles. Entonces, por eso hoy en día no existe Smart en las versiones eléctricas. Sí son un problema, ¿por qué? Porque, como ya sabemos todos, las baterías están abajo. Entonces, los autos que no tengan suspensión neumática. Van a pegar en todos los topes o se van a lastimar las baterías y es un riesgo porque al final es la garantía, y tú vas ahí como cliente, vas a quejar de oye mi auto ya no funciona, pero es por las calles, son un gran problema, son un gran, gran problema para los autos eléctricos.
2: Mm, okay. Imagínate la planta más grande del mundo. Que nos queda, te robamos un minutito más qué opinas de la instalación de la planta.
8: Es, es maravilloso, es eh, significa mucho para México, no solo por la inversión sino por lo que viene a futuro. Eh, cuando los demás pa países, las demás marcas vean que Tesla se instala en México, eso va a detonar eh, eh, básicamente las ganas de instalarse en México. Por ejemplo, eh, los chinos quieren instalarse en México para desarrollar autos. Hoy en México existe BMW que ya anunció una inversión de 800 millones de dólares para la línea de ensamblaje de autos eléctricos. Y ahora con Tesla, que solo Tesla está en Berlín, en Estados Unidos y en China. Y ahora solo en México. Cuatro plantas en el mundo y vamos a tener en México una. Es, es maravilloso por la inversión, por la cantidad de empleo y por la innovación que va a, de, a desplegar.
2: Bueno, Edu, te agradecemos muchísimo. Nos quedamos con muchas dudas. ¿Qué te parece si retomamos la conversación? Ya se nos cortó, de hecho. Edu Basat, especialista precisamente en todos estos temas. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Un juez
6: federal canceló la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada que un juez de control había librado contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Consideró que no existen elementos de prueba para imputar ambos delitos al ex mandatario. Y con esto, vamos juntos a un recorrido por el país.
3: Alfonso Durazo Montaño firmó oficialmente la reforma constitucional aprobada en Sonora que empatará las elecciones a gobernador con el proceso para votar por presidente de la república en el año 2030, con este acto manda a publicar en el diario oficial de la federación esta reforma entrando en vigor oficialmente y con eso el próximo gobernador o gobernadora electa en Sonora en 2027 solo durará tres años en su cargo, recordó que el objetivo el objetivo de esto es reducir los costos de los procesos electorales y aumentar la participación ciudadana, pues cuando hay elecciones intermedias se disminuye la cantidad de personas que votan. Esta propuesta fue aprobada por más de las dos terceras partes de los diputados locales y avalada por la mayoría de los ayuntamientos y ahora será una realidad, informó desde Sonora Gerardo Moreno.
1: Déjenme les platico lo que ha sucedido aquí en Querétaro cuando seis trabajadores de la construcción han sido defraudados con ofertas laborales falsas y se encuentran algunos durmiendo en la calle. Según la directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, Teresa Borbolla Olivares, estos trabajadores fueron enganchados con la promesa de trabajo en obras privadas, pero fueron despedidos y abandonados a la primera semana o a la primera quincena por el presunto patrón. En su mayoría, los trabajadores son originarios del estado de Puebla. Las empresas constructoras no se están haciendo responsables, ya que afirman que no fueron contratados directamente. El Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo cuenta con un abogado que revisa los casos de los trabajadores y los asesora para poder establecer el vínculo laboral, aunque ninguna denuncia ha podido proceder porque no hay vínculo laboral directo. Ante esta situación, algunos trabajadores han sido apoyados para conseguir trabajos como guardias de seguridad en la capital de Querétaro. Sin embargo, es importante que se tomen medidas para evitar que se sigan defraudando a trabajadores de la construcción, reportó Rodrigo Mérida, corresponsal desde Querétaro.
2: Bueno... Muy, muy, hay eh, información, eh, información importante a propósito de de Yasmín Esquivel. A ver, la ministra, va, va, vamos ahí, este, uniendo un poquito las las piezas en toda esta situación. La ministra Yasmín Esquivel, para poner en contexto a nuestros amigos, ya lo sabemos, pues la acusaron de que se robó la tesis de algunos compañeros para re, de, titularse como abogada. Como licenciada, ¿no? La tesis de licenciatura, se plagió la tesis junto con su coordinadora de la que coordina las, ¿cómo eran? las tesis, ¿no? Era pues una especie de profesora, entonces llegan todos los chavos y, y junto con ella, pues le volaron la tesis a uno, que luego fue un episodio ahí muy extraño, que siempre sí, que siempre no, que fírmale aquí, y ahí quedaron volando un montón de tesis, ¿no? No nada más la de la ministra la de la ministra Norma Piña. Y después de eso, pues nada, que la cacharon también, que se voló, que se plagió por lo menos la mitad o casi la mitad de su tesis de doctorado en la Universidad de Anáhuac. Y luego la Universidad de Anáhuac, el papelazo de decir, no, pues ya no se puede hacer nada, Dios que te vaya bien. No, pues los han criticado muchísimos, con todo respeto al padre Cipriano, que aquí lo queremos mucho, nos cae muy bien, el rector de la Universidad de Anáhuac, pero sí, se vieron muy mal en todo ese asunto. En medio de todo eso, pues el, el, el presidente hoy por la mañana también dice, no, los de... Le están amparando nada más a puro delincuentes, son los corruptos en la en el Poder Judicial, en la Suprema Corte. Y mira tú, después de haber dicho que nada más están amparando delincuentes, pues resulta que le dan otro amparo
5: a la ministra Yasmín Esquivel, Miguel. Sí, de hecho ya es una suspensión definitiva, Javier, es Válgame. decir, que en este momento pues ya con esta suspensión definitiva y hasta que no concluya todo el proceso del amparo que ella promovió a mediados de, de, de este mes, y sí, el 16 de febrero para ser exacto, bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México está impedida para emitir una resolución en ¿Cómo? el caso del plagio de su tesis para titularse como licenciada en derecho. O De sea, está impedida,
2: manera, para traducir eso,
5: le no dieron un aparo para que la UNAM no diga que se plagió el trabajo. Y no concluyan o no, o no se tenga esta resolución final y por supuesto pues, para que no se dé a conocer básicamente para que no se vaya a dar a conocer y no se emita una resolución atención con esto eh que no se emita una resolución es decir que a lo mejor se claro. lleve a cabo la investigación pero que no se concluya y simple y sencillamente bueno se revise qué eso su sucedió sí. sin emitir una resolución que habrá, no que leer, que publicar, habrá que leer habrá que
2: leer habrá que leer todo el documento pero yo cuál es el argumento para que no para que no digan sí
5: es una plagiaria pues el amparo, el amparo que finalmente ella promueve, el amparo que ella promueve ante ante la jueza que fue la encargada, que se trata de Sandra de Jesús Úñiga, que es la jueza quinta de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Ahí es en donde se promueve el amparo por parte de la ministra Yasmín Esquivel, pues prácticamente para que... Eh, vamos a decir que realmente se está haciendo para que no se continúe la investigación y no se continúe con esta revisión, Javier.
2: ¿Y con eso la vamos verdad, a hacer como eh, que ya no pasó nada? ¿Perdón? ¿Y con eso ya pues, vamos hijo, a hacer como que no pasó pues nada? Parecería,
5: pues parecería que eso es lo que pretenden, ya. que eso es lo que pretenden, que ahí se quede, que ahí se quede el asunto hasta que no proceda todo el juicio de amparo para ver si se emite o no se emite una resolución. Hay que recordar que en estos últimos dos días que hubo sesión en la Corte, la ministra no se había presentado porque... Tanto el día de ayer como hoy, fue precisamente la audiencia ante los juzgados de Amparo, en donde pues ya se dio su resolución. Pues estuvo muy activa la ministra estos días, señor.
6: Mm. No, pero la verdad, mira, Amparos más, Amparos menos, yo creo que ella tendría que ser la primera interesada en decir, a ver, momentito, aquí está, A, B, C, o sea...
5: Ella lo promovió, ¿eh? Ella lo promovió para no, no, no. que no se diera... Sí, pero,
6: pero al revés, en lugar de aclarar, Pero okay, es que no, es pero para, es para que no tiene...
5: Sí,
2: estoy de acuerdo contigo Anita que ella debería ser la primera en decir ABC, aquí están las pruebas, pero si no las tiene, si no tiene los elementos para justificar ese ABC, pues la única ruta que le queda es no digan nada y apostarle y al olvido, ya ves que en este país no suceden...
6: es el que calla otorga. Ah, no pero están los párrafos iguales copiados, es plagio, no digan nada.
2: A ver, Anita, lo que yo supongo, y tienes toda la razón, el tema, el juicio ya de alguna manera en el imaginario, pues ahí está, ¿no? La, la ministra ah. se plagió sus trabajos, hizo trampa. O alguien que debe de, de estar en el equilibrio de las leyes y defender, ¿no? toda esta situación hizo trampa para llegar hasta ahí. Esa es, no, evidentemente, no hay una resolución. No, no tendríamos que esperar que sean las propias
5: autoridades universitarias, los de la náhuatl de plano que, que hoy escondieron la cabeza. ¿Eh? No pueden dar una resolución, eh, Javier. No, no. O sea, hoy con esta resolución que está dando una juez, con este amparo definitivo, esta suspensión definitiva, la UNAM no puede emitir una resolución. Fíjate, qué barbaridad. No, no sé, no sé de qué se trata.
2: Eh, coincido contigo, Anita, de que ella debería ser la principal interesada de presentar las pruebas, pero si no las tiene pues entonces le está apostando a los amparos a callar cualquier resolución. Al parecer, eh, pues iría en contra de ella, ¿no? Quiero suponer, no sé por qué tanto interés en que la UNAM no pueda emitir la resolución. Eso ya es más grave. Eso es absolutamente grave. La UNAM es no podrá emitir la resolución. La boca, ¿eh? Por tiempo indefinido. ¿Qué significa eso? Que le están apostando al a olvido en un país como el nuestro que todos los días pasan cosas cuando no están los militares disparando a los jóvenes cuando no cachan alguna algún eh, de, diputado algún senador agarrando dinero este cuando no ve la lista de personajes que están metidos en medio de corruptelas y cosas por el estilo, que es enorme, es enorme. Entonces, todos los días se le está apostando, mal la inseguridad, mal la pobreza, más todo este tipo de cosas, a que en el día a día la familia, las familias que tienen que sobrevivir, pues le apuesten al olvido y ahí se quede, pero el tache se queda también. no Ya cambiar la percepción de que la ministra hizo trampa, pues va a ser un tema muy difícil, con todo y los este amparos para que el UNAM no pueda decir nada por tiempo indefinido qué barbaridad Oye, y además
6: uh -huh. la tragedia Javier de que pues la la UNAM pues cuántas vale. tesis este, claro. han pasado por ahí o sea es un desprestigio
0: eh,
2: no, pues la UNAM va a querer recuperar eso. La nagua guardó silencio, cosa terrible, terrible también. Oiga, rápidamente, porque se nos está, eh, se nos va por aquí el tiempo. Fíjese que este estaba revisando la prensa hoy por la mañana y algo que causó, este, pues que ha llamado la, la atención allá en los Estados Unidos es que un laboratorio, un laboratorio muy importante, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, Lili. Lili, Lili, Exactamente, anunció que le pondría un tope a los precios de la insulina. Hay grandes discusiones allá en los Estados Unidos. De hecho, por una una, una fake news a propósito de, de Twitter, de las redes sociales, pues cayeron también las acciones de este el laboratorio Eli el, el, me, me faltaba el primer el primer este nombre. Entonces eh, se hablaba de ten, de ponerle un precio límite. ...a la insulina en los Estados Unidos, que con eso bajarían o tratarían de impulsar, no a bajar los precios, pero sí a ser un poco más accesible. Muchos estadounidenses cruzan la frontera hacia México buscando también todo este, todo, todo este asunto de, de insulinas. Eh, los medicamentos, lo hemos hablado aquí, hay desabasto, no hay desabasto, hay insulina en un país tan afectado por la diabetes, por ejemplo... Está también todo este tema del desabasto de medicamentos para atenciones eh, de padecimientos eh, psiquiátricos o mentales, en fin, muchísimo tema siempre tenemos con el ingeniero Rafael Wall, es el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Rafael, qué gusto saludarte, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte, igualmente, ¿eh? igualmente a Anita y Miguel
2: Buenas oye ¿qué, qué, qué este opinión te merece esta decisión de los laboratorios Lili en los Estados Unidos
7: mira es un tema comercial es un tema que pues cada empresa decide lo que hace y, y por qué lo hace eh, realmente pues es, es, tenemos poca injerencia digamos y poco mm. pues conocimiento sobre cuál fue el, la motivación que mm. los llevó a tomar esta decisión mm. bueno, a final de cuentas es un problema, como bien lo mencionas, el abasto, el tema de insulinas es, es un tema que está quejando no nada más al país, sino a otros a otros países
2: también. ¿Cómo, cómo andamos en México en temas de insulina?
7: Pues tenemos ciertamente un desabasto, ¿no? Hay hay problemas de, de abasto desde la materia prima y, y te digo, pues México no es el único país que, que está sufriendo esto, ¿no? En Estados Unidos igual y en Canadá por lo mismo, ¿no? Entonces... Pues es un tema complicado eh, y como bien lo mencionas, pues México tiene una gran cantidad de pacientes diabéticos, muchos inclusive no detectados, pero que pues eventualmente van a requerir esto Esperemos que pronto se restablezca pues, el abasto necesario en nuestro país.
2: En en un país como el nuestro, con tanta afectación por diabetes, ¿en dónde encuentran eh, los pacientes o sus familias? los medicamentos en el sector público o en el sector privado? Eh, es, es, ¿Es verdad que ya no hay desabasto en eh, pues en el Seguro Social, en el ISTE en todo el sector eh, público? No,
7: a ver, Javier, como lo hemos comentado en, en diversas ocasiones, pues el desabasto aún persiste. Eh, estamos hablando de que las licitaciones para... 2023-2024. ahora cambiaron a que las hiciera el Insabi, es la cuarta intentona de este gobierno por buscar un abasto oportuno y suficiente de medicamentos, estas licitaciones se hicieron a finales de diciembre, la primera, y aquellos medicamentos que antes compraba la UNOPS, pues ahora los va a comprar el Insabi, ya la UNOPS eh, se supone iba a actuar hasta 2024 ya le cancelé el contrato, eh, y esos medicamentos que antes compraba la UNOPS, pues tuvieron que hacer una nueva licitación en enero, que el fallo se dio el primero de febrero, para el abasto de este año y de 2024. Como luego he mencionado, pues los medicamentos no se pueden tener listos de un día para otro, requieren tiempo para poder hacer la importación de la materia prima, eh, la fabricación misma, en fin, todas las pruebas de calidad que se requieren, se requieren de tres a cuatro meses, entonces, mientras no se tenga esa planeación suficiente, adecuada, además las cantidades no son las que se consumían en el país, eh, por lo cual pues eh, estamos pensando que tendrán que hacer limitaciones complementarias, sino es que mm. se van a ir por el camino que ha sido el signo de esta administración, que son las compras directas pero esto pues es, eh, abona la ineficiencia del sistema y, y obviamente de la base. Eh,
2: Rafael yo yo sé que cuando las personas están en el poder pueden decir cualquier cosa y ese es, y no al parecer, al parecer no sufren ninguna consecuencia ni siquiera en votos ni siquiera de manera electoral pero esta, esta semana, los martes, ahí en Palacio Nacional, escuchábamos de nueva cuenta a López Gatel diciendo: Pues es que nos fuimos al extranjero, no sé a qué parte del extranjero, en el tema de los eh, medicamentos eh, para padecimientos, eh, ¿cómo se dice?, este emo emocionales, psiquiátricos, mentales, eh, ¿no? Este que además está desmantelado, ya no existen los hospitales psiquiátricos, pero ¿sabes? es una tranquilidad con la que dicen, no, sí tenemos todo, tenemos todo, es más, lo fuimos a comprar al extranjero, no sé a qué parte del extranjero ni cómo lo compraron, no, no, no sé si sales con una tarjeta de crédito y compras, me da por favor tantos eh, medicamentos este y... y y dice, es más, si los hospitales privados no tienen, vengan al Seguro Social, aquí se los vamos a dar. ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Por, por, ¿Por qué esa ligereza para generar? Eh, yo, yo me imagino el sufrimiento de las familias, no solo de los pacientes, sino de las familias que no tienen esos, esos medicamentos, y que escuchen eso... Y se, y se topen con, con una realidad quiero suponer no me quiero equivocar tú eres el que sabes es verdad lo que dice López Gatel
7: no la realidad es que existe un desabasto importante en este tipo de medicamentos por diferentes factores o sea yo yo no vamos a decir, una una cuestión es la parte regulatoria donde tenemos un rezago importante que ha, ha ralentizado el que estos productos puedan estar en tiempo y forma en el mercado también tenemos el problema de esta empresa, que pues era uno de los principales actores en, en, en este nicho terapéutico que fue suspendida por la misma autoridad y que no se le ha dado celeridad a los a las contestaciones, eh, a los problemas que pudieran haberse encontrado y que pues ante una, te digo, falta el actor, uno de los más importantes eh, en el mercado que no puede mover sus productos porque está inhabilitado en este momento, cosa muy parecida a lo que pasó con los medicamentos oncológicos en su momento, donde si bien hay otras empresas que tienen estos productos registrados, no necesariamente los tienen habilitados para la fabricación inmediata, o para o en almacenes no al final de cuentas lo que hemos comentado o sea se requiere tiempo para poder fabricarlos si no se tiene al proveedor habilitado y si el, el, el registro puede estar vivo pero pero no se está fabricando el producto pues se toma tiempo obviamente para para llevarlo al, al, a disposición de los pacientes entonces sucede eso sucede también igual algún problema logístico en traer el medicamento en fin hay muchos factores, pero bueno, uno, uno de los más importantes es esta parte regulatoria a la que hago referencia, donde pues hay una empresa, claro, quizás una de las más importantes en este nicho de mercado,
4: eh,
7: inhabilitada, y un rezago regulatorio que también ha que otras empresas puedan tener los productos en el mercado. El desabasto existe, no es, no es así como como se expresa, de que ya no
2: hay ningún problema. O sea, es mentira. Pues
7: no corresponde a la verdad,
2: yo diría. Y, y, y bueno, entendemos, entendemos muy muy diplomáticamente. Pues pues mira, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías finalmente? Eh, ¿Qué hace el, 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 el paciente, el familiar, el en el caso precisamente de, de estos eh, trastornos emocionales. ¿Qué, qué mira, podría ya, hacer? ¿Qué le recomendarías tú?
7: Mira, lamentablemente ya ha habido comunicados de las aso asociaciones de psiquiatría eh, solicitando pues, que se dé velocidad a este a este problema. Yo te diría se requiere agilidad regulatoria. ...para buscar las soluciones lo más pronto posible, en México se pueden fabricar estos productos... ...se fabricaban estos productos, uh -huh. y, y ante esta situación, pues, buscar con la empresa... ...la empresa ya está haciendo todo lo posible porque esta situación se solucione... ...y requerimos eso, voluntad política que permita a la autoridad eh, solucionar el problema rápidamente... Y que se vuelvan a, a poder fabricar sus productos. Aquí en México no se necesita ir al extranjero, porque en el extranjero, como bien lo mencionaste, no es que llegues con una tarjeta de crédito y tengas los medicamentos al día siguiente.
4: Claro. No existe ese
7: mercado spot de medicamentos. Pasaríamos otros tres o cuatro meses, una vez con un contrato firmado por adelantado, con pagos obviamente por adelantado, para que nos pudieran surtir esos medicamentos. Y habría que ver y cumplen con los estándares de calidad que se le exigen a los a los a las empresas establecidas en México que ese es otro tema que, que estamos viendo y que preocupa obviamente porque pues está en riesgo la seguridad de los pacientes
2: bueno pues te, te agradecemos muchísimo nos están este preguntando yo sé que depende de los laboratorios y que depende también de los establecimientos comerciales regresando al tema de la insulina más o menos cuánto cuesta en México
7: no tengo idea no.
2: Javier, no, te bueno. Bueno, lo, 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 lo vamos a, a revisar, 35 al mes, 35, 600, con el dólar casi a, que ha bajado a los 18, pues son como 600 pesos al mes, eh, fue una muy buena noticia ya en los Estados Unidos, lo vamos a comparar, desde luego, con, 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 con cada empresa, ¿no?, cada laboratorio... Cada farmacia depende mucho de, de la cadena de distribución. Pero bueno, es un, es un tema importante en Estados Unidos que seguramente tendrá también su réplica en México. Como siempre, te agradecemos, Rafael. Muchísimas gracias. El ingeniero Rafael Gualcocío, director general gracias. de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Gracias, Rafael. Un abrazo. Hasta pronto. Oiga, eh, ¿a qué barbaridad. Rapidísimo rapidísimo se nos va este, muchos comentarios de este ¿cómo se llama? De, de Irma Serrano este al ratito le habló el presidente con, invitó a Lula da Silva a México ¿para cuándo va a venir Miguelón? Pues
5: dije, no hay fecha lo único que dice el presidente
2: es que es lo
6: más pronto posible
5: okay. Ah, okay. de la reunión sí, Anita. Está bien, no. qué bueno que venga. Sí, sí, sí. Oye, que invite a la
2: de Perú y que ya hagan las paces. Qué feo le dice el presidente a la peruana, a la presidenta del Perú. Bueno, todos los días la insulta y la presidenta dijo, oiga, ya voy a retirar a mi embajador porque está usted en, en, en abierta. Sí, pues el presidente opina de todas las decisiones y que debe de haber elecciones y que la quiten y que es corrupta y que es golpista, y, al, y se, me llamó la atención que el gobierno mexicano le dijo a Blinken, Blinken, el secretario de Estado norteamericano, dijo, oigan, pues este hay que poner atención ahí en el movimiento, en las marchas y en los procesos democráticos de México. ¡Uh, no! ¿Usted de qué se mete? ¿Por qué se anda metiendo en asuntos que competen solo a los mexicanos? Oiga, y de Perú, ah, no, sí, es una presidenta corruptaza <risa> y bueno,
5: <risa> entonces... <risa> Pero, pero Ay, no somos injerencistas.
2: Pero ¿eh? no, pero que la quiten y porque pongan a mi cuate Castillo. Oiga, pero Castillo quiso dar golpe de estado. Es que no lo comprenden porque no sé qué. Ay, Dios santo. Bueno, pues así están las cosas. Lo de Irma Serrano le vamos a, a presentar a, a la, eh, eh, hoy por la noche un poquito más ahí de su, de su historia. En paz descanse. Paso del Norte se llama esta, eh, esta canción que le vamos a a poner un poquito para a ver
0: cuando anda ausente
2: muy lejos exacto bueno muy bien Oiga, pues ya nos vamos, vámonos por una sopita. ¿Qué tal Mar? qué día es hoy? Miércoles, sopita de verduras, porque ya es cerca el fin de semana y uno nunca sabe. ¿Qué les parece, Anita, Miguel?
6: Voy contigo. Buenas, Buenas tardes,
2: gracias. Sin duda. Bueno, gracias, Anita, gracias, Miguel Aquino. Yo soy Javier Alatorre, lo espero, ya lo sabe, a las diez y media en Hechos. Uh, va a ver, buenísimo va a estar el programa. Lo invito mientras tanto a que siga con nosotros en el ¡Ay, el Heraldo Radio! ¡Oiga su portal! ¡Qué bien va, ¿eh? ¿Ya lo vieron, Anita Miguel? Ya se me claro han dado sí,
6: referentes
2: Mañana lo vamos a platicar. Muy bien, siga con nosotros.
3: Qué lejos te vas quedando.
0: Gracias por acompañarnos en. Las noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado
3: A lot can happen in three years. like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.